0: Essa série é uma série sobre confiança, essa série é porque nós precisamos de confiança para avançar, e isso se reflete na nossa oração, ou talvez começa na nossa oração, sabe, quando você entende o que Jesus fez por você, entende o que ele te prometeu, entende tudo o que ele tem planejado para você, pode parecer que vai ser um passeio no parque, e, de fato, pode ser um passeio à medida que a sua fé vai ficando forte, mas não é sem muitos desafios. É, tem uma história na Bíblia que é Deus pegou o povo de Israel, tirou do Egito falou, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, a terra prometida, tirou eles da escravidão, algo que nunca se ouviu falar na história humana de uma nação que nasceu de escravos libertos por outra nação e se tornou algo poderoso, Deus fez isso, é algo sobrenatural, algo que tem filmes a respeito, a Bíblia a gente está sempre falando, e esse pessoal saiu dali, e eles encontraram dificuldades no caminho, passaram por um deserto, e eles o tempo todo falavam, Deus, mas você falou que ia fazer tudo por nós, e Deus sempre falava, olha, se você não reclamar, se você crer, fica comigo que a gente vai conquistar, ainda que pareça difícil. Passaram por momentos marcantes, como o, o, o mar aberto, e comeram uma, o milagre mais longo da história da Bíblia e do, do ser humano, que é o maná. Por 40 anos... Gente, cair pão do céu e você comer, você que está com fome, cair pão do céu e você comer é um milagre se for um dia. Cara, tive um milagre maravilhoso. Eu estava morrendo de fome e, do nada, caiu do céu comida. E eu comi e me saciei. Isso seria espetacular se fosse um dia isso aconteceu todos os dias, salvo no sábado, por 40 anos. Esse povo experimentou o que é viver debaixo de um milagre. E eu creio que vários de nós aqui, de forma simbólica, estamos vivendo nesse momento, sabe? Uma transição de um lugar para o outro, onde você precisa de suprimento sobrenatural para chegar onde você vai chegar. Você não consegue chegar do outro lado de uma forma naturalmente explicável, você precisa de algo sobrenatural. Mas quando chegou na beira da terra prometida, Deus uh, falou, cara, agora vocês vão conquistar, agora vocês vão guerrear, o que choveu comida o tempo todo, agora vocês vão semear e vão colher, e isso tem tudo a ver com o nosso momento de generosidade, sabe, Deus, uh, eu, eu, eu ouvi muitos anos atrás, talvez uns 5, 10 anos atrás, um pastor falando, olha, houve época na minha vida que eu estava tão sem dinheiro, que eu orava para Deus, encher o tanque do meu carro e duas ou três vezes, Deus encheu o tanque do meu carro. Assim, milagrosamente. Eu precisava de ir para um lugar para o outro, estava na reserva. Eu falava, Deus, eu preciso... De... Eu acho que até a história é que ele queria ir para a igreja e não tinha gasolina. Deus, eu preciso ir para a igreja. E Deus encheu o tanque do, do carro dele. Um milagre bizarro, né? porque eu não sabia que Deus multiplicava gasolina. Não tem nada disso na Bíblia. Mas é muito... achei muito interessante a colocação dele. Ele falou, olha, mas hoje... Eu entendo que a vontade de Deus não é que eu viva dos milagres dEle. Apesar do milagre ser importante e necessário para alguns momentos da nossa vida, eu entendi que através da minha semeadura e através dos princípios de Deus, hoje eu tenho dinheiro suficiente na minha conta para abastecer o meu carro sem precisar de um milagre. E isso não quer dizer que, se você precisa de um milagre, você está com um problema, mas quer dizer que Deus tem provisão para você suficiente para você avançar e o que hoje para você é um milagre, amanhã vai ser algo natural. Hoje, talvez, é um milagre para você você tratar alguém bem. E Deus realmente tem que te conter e te controlar. Mas o plano dele para você, a terra prometida, é você entrar num, num lugar onde o seu temperamento muda e você encontra uma nova forma de ser, onde você trata as pessoas bem, e você nem diz que é um milagre, você fica, é natural. E essa coisa linda de Deus. Mas, para entrar nessa terra prometida, o povo de Israel teve que ter coragem, ousadia, confiança. E a gente sabe da história que eles não tiveram confiança de início, mas depois da segunda vez, Deus é um Deus de segundas oportunidades, eles voltaram e eles conquistaram, e, as, e isso está bem descrito no livro de Josué, se você quiser ler depois, tem milagres, assim. um povo é, escravo que não tinha armas, eles não tinham ferro, não tinha espada. Pensa nisso, o povo que era é, escravo saiu e ficou no deserto, no deserto não tem, não tem aço, não tem ferro, tem espada, e eles venceram a primeira guerra deles como? Rodeando uma terra, com confiança, todo dia acordava de manhã, cara, vai lá que vocês vão vencer, e eles com, sei lá, um pedaço de pedra, e vamos embora, vamos embora, Deus falou para a gente ir, e vamos. E você vê esse tipo de atitude na Bíblia, de confiança para receber aquilo que Deus já te deu. Eu acredito numa igreja confiante desse tantos eu acredito que Deus tem esse tipo de confiança para você. Mas, Timote, eu não sou uma pessoa confiante, eu sou uma pessoa insegura. Você era. Você era. Talvez, na sua própria força, você é inseguro. Mas Deus está aqui para te fortalecer, para você ter uma vida de confiança. E, nesse sentido, a tua vida de oração, ela reflete muito bem a atitude que você tem levado. Sabe? Infelizmente, a gente ainda vê muita oração que não tem base bíblica. É triste você ver o povo de Deus não avançando, porque não sabe como orar, não sabe o que tem em Cristo. sabe? Eu estava pensando um exemplo para isso, e eu, é, eu surfo, eu não surfo há uns três anos que eu não entro na água, mas eu acho que uma vez que você tem a carteirinha de surfista, diz lá assim, você é um surfista, não diz assim, inspira tal dia, então, para todos os efeitos, eu surfo. E quando eu estava aprendendo a surfar, era muito interessante, que eu me matava e muitas vezes eu passava duas, três horas no mar e eu saía com uma onda. e Gente, eu estava me divertindo. Olha, o surf tem uma coisa impressionante que é, você pode ser o melhor surfista do mundo, você pode ser o mais, é, mais aprendido, assim a primeira vez, todo mundo se diverte no mesmo nível. Mas, à medida que você vai aprendendo a surfar, você começa a olhar para a pessoa do lado que está aprendendo e você vê o quanto de esforço aquela pessoa está fazendo e quanta energia ela está colocando no sentido errado, está remando errado, indo na onda errada, sentando na prancha errado e está fazendo tanta coisa que desperdiça energia, ela está se divertindo e a, maioria, a maior parte das vezes você não fala nada, cara, beleza... Daqui um ano, dois, você vai estar sabendo passar por isso mole. Mas, sabe, às vezes você encontra, né o mar você tem que entrar, é, você está na areia, você vai lá para a parte atrás das ondas e passar aquilo ali, é a parte mais difícil, né? você tem que passar ondas vindo contra você, e às vezes você passa por um camarada que está lá. E uma hora, duas horas, acho que hora é exagero, mas 15 minutos, 20 minutos, meia hora, aí você passa por ele, pega uma onda, daqui a pouco passa por ele de novo, Pega uma onda, que a pouco para do lado. Cara, vamos, deixa eu te ajudar. É por aqui, ó. Está tentando pelo caminho errado. Sabe, esse... alguém aqui surfa e, e se identifica com o que eu estou falando? Não. A Álvaro se identifica, né? Só o Álvaro. Gente, que exemplo então que não foi pertinente para ninguém, né? Próxima vez eu procuro um exemplo melhor. E eu tentando fugir do futebol. Falei, cara, futebol ninguém vai entender. Surfe todo, pô, vacilo. Enfim. Às vezes eu tenho a impressão, eu ouço algumas orações e eu tenho essa impressão. Meu Deus, quanta energia gasta no sentido errado. Eu sei que Deus abençoa e eu sei que essa pessoa está aprendendo. E se ela continuar nesse caminho, ela vai se tornar melhor nisso e vai gastar menos energia. Mas, uau, existem formas mais produtivas de orar. Existem formas onde você coloca a sua fé em concordância com o que a palavra diz e você... Você voa, você avança. Existem formas que você sofre e chora e briga e conversa. E Deus pega aquele negócio todo fala, olha, eu consigo aproveitar o nome de Jesus, amém. Então é esse aí que eu vou te abençoar. E eu não quero que nós sejamos uma, uma igreja assim. A Bíblia fala, né, eu não trouxe ali, mas 1 João 5, 14 é um verso que eu tenho repetido aqui, que diz, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Essa é a confiança, nós temos confiança a nos aproximar de Deus. E que confiança é essa? Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. A confiança que você e eu temos ao aproximar de Deus é cara, eu sei que é a sua vontade, então você vai me ouvir. Eu sei que é a sua vontade que eu tenha saúde, então você vai me ouvir. E eu tenho confiança na hora que eu peço, Deus, cura essa situação, me dá a saúde perfeita, resolve isso, eu tenho confiança, porque eu sei que é a sua vontade. Pai, eu estou pedindo por uma provisão, um emprego, uma forma de, de sustentar a minha família, que eu vou além do necessário e eu tenho em abundância para abençoar outras pessoas. Eu sei que é a sua vontade isso, então eu tenho confiança na hora que eu faço a oração. Eu não estou aqui para te convencer, eu não estou aqui para te mostrar que eu trabalho duro, eu não estou aqui para chorar na tua presença, eu não estou aqui para fazer um teatro, eu estou aqui para te lembrar que é a sua vontade que eu tenha um sustento digno, que eu tenha tudo para cobrir as minhas necessidades e mais para ajudar os outros. E eu só estou te lembrando, e eu estou declarando em fé que aquilo que é a sua vontade, eu tomo posse para a minha vida. Cara, é uma oração poderosa. Que pode ser feita em cinco minutos, pode ser feita ao longo de cinco horas, você resolve isso. Mas é a vontade de Deus que nós tenhamos uma vida de oração confiante. Onde você sabe que você está orando, sabe quais são as bases bíblicas. E nesse sentido eu trouxe, então, nessa série uma oração bíblica, uma oração que Paulo fez pela igreja de Éfeso e que nós podemos aprender com ela. E a oração está aqui, eu vou ler para você que está no podcast e para você que está aqui. A oração diz assim, Por essa razão, por essa causa, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas, suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês estejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É uma oração complicada, é uma oração profunda, e a gente vem destrinchando, a gente falou na primeira parte dessa, desse primeiro bloco aqui, sobre viver por uma causa, sobre sermos fortalecidos no homem interior, na segunda parte dessa série, a gente falou sobre estarmos alicerçados, termos a nossa raiz no amor de Jesus e como isso nos permite experimentar um amor que o conhecimento não é capaz de compreender, mas nosso corpo, nosso coração, nós somos capazes de experimentar e que isso nos enche de Deus. E hoje eu quero falar sobre essa última parte, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Uh, eu quero começar com esse, com esse, com esse bloco aqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. De acordo com o seu poder que atua em nós. Eu não sei, não sei se você reparou essa oração, e eu tenho convidado você a ler em casa. Espero que você tenha seguido essa recomendação. Timóteo, não sei o que ler, não sei o que, como gastar o meu tempo de leitura bíblica durante a semana. Começa lendo o que você aprendeu no domingo. E daí você vai sentindo a inspiração do Espírito Santo. Mas essa oração ela é curiosa porque ela não ora sobre coisas externas. É uma oração muito peculiar de Paulo, porque ele gasta um tempo, ele fala assim, olha, uh, eu oro pelo homem interior de vocês, eu oro pelo, pelo lugar onde a sua vida está enraizada, onde você está colocando o seu sustento, seu, seu seu fundamento, eu oro para que você seja cheio do, de Deus, eu oro para que você possa experimentar o amor, ele, fala, ele vai falando sobre... É uma oração constante sobre o nosso interior. É incrível isso. E, no final, ele fala, olha, de acordo com o seu poder que atua em nós. E é curioso porque eu não sei quanto tempo você gasta da sua oração orando pelo seu homem interior, pelo seu espírito, por quem você é por dentro. Eu não sei se você entende plenamente, e eu acredito que eu tô avançando nesse conhecimento também, sobre o quanto que há os problemas de fora são facilmente resolvidos pelo poder de Deus que atua em mim. Em outras palavras, existe dentro de nós, nós que nascemos de novo, que somos novas criaturas, existe dentro de nós um poder inimaginável. Existe um poder, uma transformação, aliás, o maior milagre que Deus já fez. Eu falei sobre o milagre mais longo, né? o maná. Sabe qual é o maior milagre que Deus já fez, na minha opinião? Transformar o meu coração, transformar eu ou nós que éramos pecadores, inimigos, nos dar um novo coração e nos apontar para uma nova natureza e sermos recebidos como filho. É um milagre incrível da transformação do coração de alguém. Sabe, é lindo ver alguém que está mancando andar, eu já tive a oportunidade de orar por alguém que estava mancando e passou a andar. É lindo quando você ora por alguém que está passando dificuldade financeira e aquela pessoa encontra uma solução e Deus dá uma solução. É lindo quando você ora e tem alguém que está com problema familiar, está com problema de relacionamento e o poder de Deus quebra e resolve aquilo, mas nada se compara ao milagre que aconteceu na sua vida quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Naquele dia, Deus inteiro veio morar dentro de você. Naquele dia, você passou a ter acesso a um poder que não dá para calcular. Tanto que ele diz aqui, olha, é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E o grande dilema da vida é o quanto você e eu acreditamos nessa verdade. O quanto que eu e você, quando nós nos deparamos com uma realidade, olha, se você não fizer isso, se você não for contra os seus princípios, você vai perder o seu namoro, você vai perder o seu emprego, você vai perder a sua dignidade. Se você não ah, for contra essa, esse impulso de fora, se você não acreditar que Deus dentro de você é suficiente, você bate numa situação, você bate num cenário que te diz, olha, você não vai dar conta é o tempo todo isso, o tempo todo da nossa vida, nós somos confrontados com situações que nós olhamos e falamos, falamos cara, eu vou ter que abrir mão do meu princípio eu vou ter que abrir mão de acreditar que existe um poder dentro de mim que é capaz de sustentar todas as coisas obrigado Mara eu vou ter que abrir mão e à medida que você vai avançando e crendo na verdade que Deus está atuando dentro de você então isso vai fazendo a diferença e eu quero deixar alguns versos aqui para você anotar, você topa? 1 João 4,4 4, diz assim, Filhinhos, vocês são de Deus e os vencem. Está né? falando dos desafios. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Cara, filhinhos, Deus está em vocês, vocês são vencedores, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Fisicamente, impossível você acreditar nisso, não é? Cara, desculpa, mundo inteiro, eu. Não dá para eu ir contra o mundo inteiro, né? Não dá para eu achar que o que está em mim é maior do que o que está em todo o universo. Não dá para eu achar que essa empresa inteira, essa multinacional, essa organização inteira vai mudar porque existe algo dentro de mim capaz de mudar ela. Pois é, mas essa é a fé, esse é o Jesus que vive dentro de você. Esse é o tipo de poder que existe dentro de você. Ele está aí para fazer a sua vontade? Não, ele está ali para te ajudar a ter a vontade alinhada com a vontade de Deus e que você possa desfrutar desse poder exercendo, atuando. Então, anota aí, 1 João 4,4. Olha o que diz Filipenses 1,6. 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu acho que eu trouxe essa. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acredito que a igreja local é um lugar para todo tipo de gente. Todo tipo de gente pode vir aqui. Esse lugar, você é bem-vindo aqui se você for um ladrão. Você é bem-vindo aqui se você for uma pessoa imoral. Você é bem-vindo aqui se você tiver vícios... Você é bem-vindo aqui se você for um bom pai, um mau pai, um pai que abandonou, se você já fez algum aborto na vida, se você já cometeu algum erro grave que afetou a vida de uma pessoa, se você já tomou decisões que alguém morreu por causa das suas decisões, se você é uma pessoa que tem ódio interno, se você é uma pessoa que não ama ninguém, se você é uma pessoa avarenta, que idolatra o dinheiro, a igreja é o um lugar para você. Eu não tenho dúvida que a igreja é aberta para todo esse tipo de pessoas. E eu quero te dizer que você olha aqui, você vê todo mundo legal, mas está todo mundo aqui, porque lá fora éramos um dessa lista. Ou talvez vários. Todo mundo veio aqui para isso. Mas eu também acredito que a igreja é o lugar para esse tipo de pessoa, porque é o lugar de transformação. Porque eu acredito que no momento que você recebe Jesus no seu coração, ele começa uma obra em você ele começa a atuar dentro de você, ele começa a mudar o seu coração. E essa é uma oração poderosíssima quando você diz, Deus, eu quero mudar a minha vontade. Deus, eu quero ter uma inclinação para o outro lado. Jesus, eu sei que esse é o meu temperamento, eu sei que eu sou assim, mas eu não vou mais dizer isso sobre mim. Eu não vou mais dizer, é, eu minto porque eu sou assim, minha família é assim, eu sempre fui mentiroso. Eu não vou mais dizer isso. Eu vou dizer, a minha velha criatura era isso, ainda existe uma mentalidade em mim que tenta recorrer à mentira sempre que eu sou apertado sempre que as coisas fecham ao meu lado, mas a minha nova criatura, meu homem interior, quem eu sou em Cristo, é uma pessoa de verdade. É uma pessoa que honra a verdade, custe o que custar, e eu estou em obra. E a diferença desse verso aqui é esse, eu estou convencido. Você está convencido que aquele que começou a obra dentro de você vai terminar? Você tem alguma vez, tem alguma história na Bíblia que você viu que Deus começou alguma coisa e não terminou? Tem alguma história? Que você assim, olha, Deus começou a fazer uma montanha e acabou o dinheiro, e aí não deu certo. Olha, Deus estava transportando esse camarada, e ele falou, cara, eu tenho um lugar novo para você, leva a sua família para lá, e no meio do caminho Deus sumiu, porque foi assistir um jogo, acabou o dinheiro, caiu a ligação, e o cara nunca mais conseguiu falar com Deus. Você já viu uma história dessa? Na Bíblia você nunca vai ver. Você talvez já conheceu pessoas que te contam uma história dessas. E talvez o que elas é, e talvez você tenha experimentado já isso, e eu já experimentei ter um processo com Deus, que no meio do caminho eu escolho, falei, cara, o seu jeito não está me agradando, desculpa aí, eu acho que você não está sabendo como é que funciona o universo, deixa que eu decido. E Deus, como um bom gentleman, como um bom pai, um bom pai sabe a hora de atuar, mas também sabe respeitar o direito dos filhos e fala, cara, tudo bem, mas na Bíblia você não vai ver história dessa. E se você acompanhar, a Bíblia tem uma história muito interessante que diz assim, honrem os seus pais na fé, honrem os seus líderes na fé, observe a fé deles e observe como eles terminam a jornada, então copie a fé deles. Sabe, as pessoas que te inspiram na vida são pessoas que você já pôde observar o final do caminho delas, ou você só se inspira por gente de 20 anos de idade? Que acabou de começar, acabou de ter uma ideia, está arrebentando, e você fala, é isso, é isso que eu quero ser. E mal você sabe que com 22 essa pessoa vai estar tá deprimida, fechada no quarto, não quer saber de mais nada, e é esse o caminho que você resolveu seguir. Sabe, observe a fé das pessoas, observe, tenha boas referências. E não quer dizer que você só pode ter referência de gente velha, mas sim... Pessoas mais velhas que completaram o caminho da vida são uma ótima referência. E eu estou dizendo isso, eu tenho 35 anos de idade e eu olho para pessoas que têm 60, que têm 70, que têm 80, que têm 90. O avô, da, o avô da Reniere tem 93, 94. Tem um relacionamento com Deus até hoje. Eu vou lá sentar, eu sendo do lado do seu Moisés. E quer saber? Eu não sei se o senhor Moisés vai ouvir essa pregação, pode até ouvir. Não é a coisa mais legal do mundo, sentar do lado do seu Moisés. Ele fala devagar, às vezes eu tenho que repetir as coisas. Às vezes o seu Moisés quer falar de um assunto, eu quero, eu pergunto uma coisa, mas ele quer aquele assunto, e a gente vai ter que ir no assunto que ele quer. Às vezes o seu Moisés não tem muita paciência comigo, às vezes no meio do caminho ele fala, cara, eu tenho que dormir, tchau. Mas, cara, ele tem preciosidades que você não encontra. Seu Moisés, me explica como é que você carregou a sua fé. Como é que você criou seus filhos esse tempo todo? Está com neto, está com bisneto? Quantos desafios você já não passou? Me explica essa fé, porque, cara, eu quero chegar com 93, 94 anos de idade, com saúde, com a minha fé. Eu não estou aqui num tiro curto. Olha, vou dar um tiro curto e acabou. Não, o nosso tiro é longo, amém? É. O que a gente tem para conquistar é longo. É. Sabe, Josué, ele entrou, eu acredito que ele tinha perto de 40 anos de idade, talvez... Aliás, ele tinha 80 anos de idade, não é isso? Caleb fala, com 40 eu fui, e com 80 agora ainda estou disposto. Ele percorreu aquela terra inteira, e lá no final da vida dele, depois de lutar, depois de fazer, Deus falou, cara, ainda faltou muito para você conquistar. Eu creio que Deus está falando isso para você agora. E você vai percorrer um caminho, e ele não vai falar, eu tenho mais para você. Porque é isso que está dizendo ali, quando ele fala sobre infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Cara... Ele não fala assim, eu tenho mais do que você pede ou pensa. E sabe, eu já falei isso aqui, eu tenho muito respeito pelas palavras que estão na Bíblia. Quando Deus coloca uma palavra, não é por acaso. Ele colocou uma palavra muito tensa ali que diz assim, infinitamente mais. Sabe, sabe o que é o infinito? Cara, a gente não sabe o que é o infinito. A gente tem ideia do que é o infinito. De vez em quando você olha para o universo, você olha para as estrelas, você tem uma ideia do que é o infinito, você olha para o mar e você fala assim, sabe quanta água tem aqui? Infinita água. Eu posso beber água o dia inteiro, a minha vida inteira, para o resto da minha vida, e eu não vou nem mexer na quantidade de água que tem no mar. E a gente acha que isso é infinito, mas a água do mar não é infinita. Ela tem um limite. E Deus não fala assim, olha, o que eu tenho para você é do tanto da quantidade de água que tem no mar é o que eu tenho para você. Ele podia dizer isso e eu ia falar, Deus, amém. Isso é demais, cara. Uau, é muita água. Mas ele não usa essa palavra, ele fala infinitamente mais. Infinitamente mais. Agora, é curioso para mim que ele usa esse verso para dizer o seguinte, o que eu vou fazer por você, o que está atuando dentro de você, esse amor que te envolve, esse lugar onde você está com a raiz, esse espírito que eu estou fortalecendo, esse poder que você recebe no teu homem interior, ele não está limitado ao que você pensa e ao que você pede. O poder de Deus que atua dentro das nossas vidas não está limitado ao seu pensamento e ao que você pede. E eu quero te trazer uma história da Bíblia para a gente verificar isso. 1 Reis 3, 10 a 13. Começa dizendo assim, o pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Deixa eu te dar o. Deixa eu voltar aqui para você não ficar tentado lei e não prestar atenção. O background dessa história é o seguinte: Salomão, filho de Davi, Davi morreu, passou o reino, Salomão assumiu o reinado e ele foi fazer sacrifício num lugar chamado Gibal. Alguém sabe de cor? Ah, depois eu procuro. Está lá em 1 Reis. 3. E ele foi lá fazer um sacrifício e à noite ele estava dormindo e Deus apareceu para ele num sonho e falou, me pede o que você quiser. Quem assistiu Aladim, nova versão de Aladim, gostaram? Eles se inspiraram na Bíblia, mais ou menos, né? Cara, Deus virou para ele, não era um gênio que estava na lâmpadazinha, preso, blá, 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 era o Deus, Deus virou para Salomão e falou, me pede o que você quiser. Já pensou se Deus falasse para você? Cara, você precisa ter a sua vida bem organizada para saber responder isso. Se você não tirou um tempo para responder isso, organiza. Coloca lá, cara, se for um pedido, é esse. Se for três, é esse. Gasta um tempo. Vai para o cinema, pega inspirações. Timóteo, o que você quer? Uma coisa. Pô, já pensou tu gastar pedindo a coisa errada? Enfim, Salomão pediu bem. Pediu. Sabe o que ele pediu? Cara, eu sou novo. Olha o que ele disse, eu sou novo e eu tenho um povo enorme para administrar, eu consigo sentir a dor de Salomão, eu nem cuido de um reino inteiro, eu e Reni nós cuidamos de uma igreja com 200, 300 pessoas e eu já estou implorando, a Deus, Deus, eu não sei se você ofereceu um pedido, mas estou pedindo, me dá um coração que ajuda a cuidar de todo mundo, porque gente, olha, eu acho que eu oro, eu e a Reni a gente ora para Deus ajudar a gente a cuidar dos três que tem lá em casa, né Reni, cara, Deus, três é demais, é três pessoas a mais que eu dou conta de cuidar. Tô tentando cuidar de mim estou precisando de ajuda. Mas Salomão virou e falou, cara, eu não sei cuidar de todo mundo, eu sou novo, eu preciso da sua ajuda e eu quero um coração que ouve. Essa é a versão original. Se você for lá no original, procurar no hebraico, você vai ver que ele pede, me dá um coração que ouve para que eu possa julgar com justiça. Uau, que pedido. Cara, eu quero ser um rei justo. Eu quero só ser um rei justo. Tante coisa que ele não pediu. E aí a gente vem na conversa de Deus. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Anota isso aí, agradou ao Senhor. Depois a gente vai falar sobre agradar ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Deus falou, cara, eu percebi o que você não pediu. Eu percebi o que você não pediu. Mas vai aparecer um cara chamado Paulo que vai falar e vai explicar que eu sou capaz de abençoar infinitamente mais do que você pede. Mas eu gostei do que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de cernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Para começo de conversa o que você pediu, vou te dar numa dose que nunca mais ninguém vai ser como você. Cara, você olha as pessoas e fala, Deus, eu só queria metade daquela pessoa, não é? Você olha o camarada passando de Land Rover e falou, Deus, eu só queria metade desse carro para comprar uma casa para mim. tava bom. Não é? Cara, Deus não vai te dar metade de ninguém. Ele vai te dar um nível, o que Deus quer te dar. E se você tiver ousadia para pedir, ele fala, cara, nunca houve nem haverá ninguém como você nisso que você pediu. A gente está falando de um cara da velha aliança, que Jesus nem tinha morrido. E ele tinha que implorar pela misericórdia de Deus, enquanto nós temos a graça de Deus transbordando para cima de nós. Cara, a gente precisa orar com confiança. Entende o que eu estou dizendo? Também darei a você o que você não pediu. Uau, essa é a parte que eu quero ouvir na minha oração. Riqueza e fama. Essa fama aqui é glória. Tá? Cabode. Riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Olha o exemplo de Salomão. Salomão, me agradou o que você disse. Agora a Bíblia diz assim, em Hebreus 11, 1. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, que é confiança em Deus, esse infinitamente mais que pedimos ou pensamos fica preso numa lâmpadazinha. <risos> Para usar o exemplo do Aladim. Fica preso, fica retido. Retido por quê? Porque é a história do povo do Egito, do o povo de Israel que saiu do Egito para entrar. A terra prometida tinha sido dada a eles, Deus ia dar a vitória, mas eles não tinham coragem de entrar. Então Deus falou: Olha, eu preciso do mínimo do seu lado, eu preciso que minimamente você entre lá, eu preciso que minimamente você fale, eu preciso que minimamente você declare, minimamente você obedeça, minimamente você descanse, para que você possa acessar o infinitamente mais que eu tenho para você. Mas se você não tivesse passo de fé se você não tiver essa confiança, se você não tiver essa ousadia no seu coração, eu não consigo, não tem como eu me agradar do que você está me pedindo e eu não consigo fazer mais do que isso. Então, nesse sentido, sim, o que você pede pode limitar a Deus se não for pedido com fé. Mas quando Deus te responde, Ele não te responde na proporção que você pediu. Quando Deus te dá, Deus não te dá na proporção. Eu estava vendo na Bíblia e falei, olha, eu acho que não tem uma história na Bíblia, uma, que Deus deu na medida que a pessoa pediu. Eu li, preparando para essa mensagem, N histórias. N histórias. Tem uma mulher que o profeta vai estar na casa dela, ela faz um quarto para ele, para ele se sentir bem, só para ele vir sempre estar na casa dela. E ele vira para ela e fala, o que você quer? E ela fala, eu não quero nada, eu estou bem, eu estou feliz. Ele fala, eu percebi que você não tem filho, você vai ter um filho. E ela fala, olha, não brinca comigo. Depois o filho nasce milagrosamente. Um dia, depois que o filho é mais velho, ele tem dor de cabeça, morre. Ela vai lá no profeta e fala assim, olha só. Eu nunca tinha te pedido um filho. E você me deu. E agora ele está morto. E você resolve isso aí. Porque esse Deus que você, que você me apresenta, ele é um Deus infinitamente mais do que eu peço. Então, o que, que a gente vai resolver disso aqui? Você tem o primeiro caso na Bíblia de alguém ressuscitando. O profeta volta, deita em cima do menino, o menino ressuscita. E a mãe que tinha só um filho, agora tem um filho ressurreto. Você imagina a preocupação que todas as mães e pais têm todos os dias. Cara, se meu filho machucar... E meu filho, isso aqui pode acontecer. E o pior que pode acontecer com o meu filho é ele morrer. E essa mãe foi liberta até dessa preocupação. e falou, cara, deixa o menino brincar aí, qualquer coisa a gente liga para o profeta. Já sei como é que resolve. Esse menino não podia sair de casa para jogar bola. Deus deu liberdade para ele. Cara, Deus nos dá além do que nós pedimos. Agora é curioso que Salomão pediu pediu com fé e, e eu e você? Eu estava pensando, Deus, por que você já não fala para todo mundo assim? O camarada fala, Deus, eu queria que você me ajudasse a ganhar aquele emprego. Por que você já não vira para a pessoa e fala assim, eu gostei que você me pediu, e já que você me pediu isso, também vou te dar a riqueza e a fama de Salomão. Porque ninguém pediu mesmo, vai e abençoa todo mundo logo. E aí faz todo mundo ficar rico. E eu, pô, Deus, estou achando que você foi meio injusto com Salomão, meio desproporcional aí. O que está que acontecendo? Ele nem te pediu, tem tanta coisa que eu não te pedi que você podia me dar também. E aí Deus falou, abre aí, Efésios 1. Aí eu fui lá, pá, pá, pá. deixa eu ver se tem, eu acho que eu não trouxe aqui, não. Efésios 1, 3. Paulo, esse mesmo Paulo que está escrevendo essa carta, ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele virou para mim e falou, cara, a Salomão eu dei riqueza e fama. Ah, você, eu escrevi na Bíblia para você não esquecer. Eu já te abençoei com todas as bênçãos. Todas. Você não pediu mesmo. Você não pediu. Eu já te dei todas as bênçãos. Você está achando que Salomão tem muito? Cara, tem pessoas que têm desfrutado da minha bênção numa proporção superior a Salomão. Que isso, Deus? É porque ele teve fama, teve dinheiro, mas já viu como é que foi a família dele? Já viu o que aconteceu com as mulheres de Salomão? Você viu como é que ele acabou a vida dele? Eu tenho muito mais para você. Riquezas, glória e muito mais. Aí eu fiquei calado, falei, cara, eu vou pregar, eu vou ficar quieto na minha, porque eu preciso acreditar. Eu preciso ter essa convicção que Paulo prega, que Paulo ensina, eu preciso ter essa convicção na minha oração, e dizer, Deus, eu tenho convicção, tenho certeza que a obra que você começou na minha vida, você vai terminar. Eu tenho convicção que aquilo que está acontecendo comigo começa em você e termina em você e que você está me conduzindo. E quando eu fico com medo das coisas não darem certas, e quando eu vou para você para pedir, eu preciso me lembrar, cara, você já me deu todas as bênçãos. Você é o Deus da terra prometida. Cara, por que, que eu estou resistindo em fé? Vamos adiante, você é o Deus que vai me dar infinitamente mais. Amém? Amém? Quase na hora do almoço dos pais. Eu quero terminar falando sobre a Ele seja a glória. Esse é o final da, 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 da oração. A ele seja a glória. Na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Glória não é uma palavra que a gente usa. Eu sei que no Rio de Janeiro tem o bairro da glória, mas não é isso que estou falando. Estou falando de glória. Quando uma pessoa no teu trabalho vai lá e, sei lá, fecha um contrato enorme, você não fala assim, nossa, esse cara está cheio de glória. Se você fala, você é uma pessoa estranha. A gente, como cristão, no máximo, a gente fala, glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Sem nem saber o que isso significa. Glória é o reconhecimento pelo que aconteceu. Quando o cara vai lá e fecha um contrato e arrebenta, todo mundo fala, pô, ele tá. Os méritos são dele. Ele está levando todos os méritos. Ele está levando todo o reconhecimento, né? Às vezes você se sente assim, você faz o trabalho duro, entrega para o seu chefe, seu chefe vai lá e o presidente da empresa fala, ó. Oh, esse chefe aqui é demais, ele arrebentou, ele merece todo o nosso reconhecimento, e a empresa bateu a meta por causa desse fulano, e você fica lá na sua falando, pô, esse reconhecimento era meu. Isso é glória, isso é glória, isso é uma parte da glória. Existe a expressão da glória que é algo que você não consegue contemplar, e a Bíblia conta histórias de pessoas que se veem de frente à glória de Deus e se ajoelham, caem, ou tem que se encobrir, expressão da dignidade de Deus. Quando Paulo encerra essa oração dizendo a você é a glória, ele está pegando toda essa oração que ele falou, Deus, eu gastei essa oração de hoje foi só sobre o que tem dentro de mim. E eu quero dizer que eu, tenho, eu estou tão convencido que é você que está atuando dentro de mim, que eu quero te dizer que todo, todos os méritos da minha vida são teus. Eu quero te dizer que cada conquista que eu tenho é tua. Eu quero te dizer que, mesmo numa igreja, quando eu vejo alguém avançando, quando eu vejo alguém indo para frente, quando eu vejo meu amigo do lado avançando, eu tenho reconhecimento, de que eu não tenho inveja dele, porque eu sei que é você que está atuando na vida dele, e isso glorifica o seu nome, isso dá dignidade ao seu nome. E Deus é um Deus tão generoso que o que, que Salomão fez para ser sábio? Me fala. Ele dormiu e pediu o um pedido no sono. Ele dormiu. Que mérito Salomão tinha? Nenhum. Mas Deus falou, eu vou te dar glória. Eu vou te dar fama. As pessoas do mundo inteiro vão falar, esse Salomão é uma pessoa do outro nível. As pessoas vinham de todos os lados. Por quê? Porque Deus ele é generoso até com a glória dele. Eu falei, Cara, eu que estou fazendo. Eu que te dei. Veio de mim. Eu que te sustento. Eu que vou te conduzir até o final eu ainda deixo você botar o seu nome lá no final, como ganhando reconhecimento. Mas é importante que você dê glórias a Deus. É importante que você dê o mérito do que está acontecendo a Deus. Por quê? Senão você corre o risco de tirar o ferro da tomada. A história do ferro é o seguinte. Isso é coisa para quem já viu o ferro de passar roupa. Não sei se todo mundo aqui já viu. Mas o ferro de passar roupa, você bota ele na tomada e ele vai esquentando, não é isso? Esquentando, vai esquentando, esquentando. E uma hora o, o ferro está absolutamente quente, on fire, bombando. E a tentação do ferro, é lógico que o ferro não tem essa tentação, é uma metáfora para você e para mim. A tentação do ferro é falar assim, cara, eu já estou com tudo. Eu sou o bam, 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 eu sou o quentão. Eu não preciso mais desse negócio de tomada, essa tomada está me impedindo de ir além. Entende? Essa tomada está, pô, estou preso nessa tomada, eu quero me movimentar, quero levar o meu calor para outros lugares, essa tomada está me, tá me atrapalhando. Puxa essa tomada aí. E aí o que acontece quando o ferro puxa, você tira o ferro da tomada? Na hora que puxa, não acontece nada. Continua quentão, continua queimando, continua fluindo, mas certamente ele vai esfriar. Por quê? Porque a glória era da tomada, da energia. A fonte da vida dele era a energia. O motivo que ele estava daquele jeito é que existia algo, o poder, atuando dentro dele, fazendo que ele saísse daquele forma. Então é aí a preciosidade dessa oração, porque existe uma confiança, você foi chamado para ser confiante, para orar com confiança, mas uma confiança na tomada, uma confiança em Deus, uma confiança na essência, na fonte da sua vida. E se você tem a confiança no lugar certo, você vai e você vai, e na hora que a tomada trava, você fala, opa, não posso ir além apesar de eu ser um cara confiante, apesar de vocês olharem e acharem que eu sei as coisas, apesar das pessoas me olharem e me admirarem pela minha beleza, pelo meu sucesso, pela minha facilidade, porque eu bato as metas, porque eu sou bom de vendas, porque eu tenho ideias geniais, porque eu sou brilhante, eu sei que tudo isso vem daquela tomada ali. Vem daquela tomada. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar mais perto da tomada. Eu vou fortalecer o meu elo com a tomada, porque está funcionando porque isso eventualmente vai sair. E eu quero te dizer isso, e eu quero finalizar essa série, dizendo que eu quero te convidar a não se preocupar com as suas ações e seus comportamentos. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu tô, é uma palavra cuidadosamente escolhida. Não se preocupe com as suas ações, com os seus comportamentos, com os seus vícios, com o que você está fazendo errado. Eu não estou dizendo que não é importante, que isso não afeta as pessoas e que isso não precisa ser mudado. Eu estou te convidando a não se preocupar com isso. Tira a sua atenção disso. E, como Paulo orou, coloque a sua atenção no que está rolando dentro de você. Coloque a sua atenção no poder de Deus, que é infinitamente maior, que está dentro de você. Coloque a sua atenção nessa raiz em amor para experimentar um amor ágape. Coloque a sua atenção em ser cheio de Deus, Coloque a sua atenção em ser fortalecido no homem interior para que Cristo venha habitar dentro de você mediante a fé. Coloque a sua atenção nessa fé que está te ligando na tomada, nessa essência. Por quê? Porque, à medida que você for transformado aqui dentro, invariavelmente não tem como você não alterar suas ações e o seu comportamento. O cristianismo não é mudança de comportamento. O cristianismo é mudança de coração. O cristianismo, não, você não veio aqui para parar de fumar, para parar de falar desse jeito, para parar com aquele negócio, para parar de mentir, para parar de ser um ladrão, para parar de ser uma pessoa imoral, para parar de ser uma pessoa preguiçosa. Você não está aqui para parar de nada. Você está aqui para encher o seu coração da fé que te anima e esse poder que move, essa fé que libera esse poder infinito a atuar dentro de você, e você vem um, um domingo, e outro domingo, e outro domingo, e isso vai te fortalecendo, e você se alimenta da palavra de Deus, daqui a pouco você descobre que eu estou aqui só como um incentivador, que você tem um relacionamento particular e íntimo com o seu pai do céu, e você pode avançar nessa direção, e você começa a ter esse fortalecimento dentro de você, vindo da igreja, vindo do, do seu dia a dia, vindo das pessoas, do grupo de conexão, da sua família, de uma coisa que você viu no jornal, e você começa a ser fortalecido no interior, e aquilo vai mudando, e a hora que você se dá conta, você mudou suas ações, mudou seu jeito de falar, mudou seus hábitos, mudou tudo. Sabe, a igreja é, o melhor, é a melhor ação social que existe no mundo. Não existe outro lugar que você possa falar, olha, entra aqui e você vai ser transformado no íntimo do seu ser. Entra aqui e o seu temperamento vai ser transformado de um jeito que as pessoas vão achar que você está exagerando quando você diz que você era assim, assim, assado. Mas você precisa ter convicção, confiança de que aquele que começou a boa obra em você está atuando. Convicção que o poder dele sobre você é suficiente. Convicção de que, olha, eu vou plugar esse negócio nessa tomada e aí eu estou frio. Eu estou sentindo que eu ainda sou um ferro frio. Cara, não importa. Tenha convicção que é da tomada que vai vir a coisa certa. E você vai avançar. E você vai chegar do outro lado. Amém? Amém. Quero te convidar a ficar de pé.